0: El uso del plasma está dentro de un protocolo. Lo reciben aquellos pacientes que cumplen las condiciones para tal.
1: Hoy es 28 de octubre y esto pasó a la luz del sol. Continúa la campaña para promover la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. La jefa del servicio de hemoterapia y del banco de sangre del Hospital San Luis, Inés Blanchet, aseguró que ya se acercaron más de 200 personas con intención de donar plasma y que ya hubo 50 donantes efectivos.
0: Hay muchas dudas eh, y malos entendidos respecto a eso. Eh, el uso del el plasma convaleciente, hay que aclarar ciertos puntos, ¿no? El uso del plasma convaleciente... Es un, es un uso que está a través de un protocolo, ¿sí? Porque es un uso experimental. Estamos de acuerdo en que no toda persona ingresa dentro del protocolo, para lo cual hay que cumplir unos ítems, ¿sí? Como bien se sabe, no tenemos a la fecha una cura para esta enfermedad. Entonces, todo lo que estamos probando se hace a través de protocolos, ¿sí? sí eh, y así se han ido demostrando distintas cosas que funcionan o no funcionan, como han ido escuchando de la hidroxicloroquina y distintos antirretrovirales, por ejemplo. Entonces el uso del plasma está dentro de un protocolo. Lo reciben aquellos pacientes que cumplen las condiciones para tal. En cuanto a lo que es la donación, tanto de sangre como de sumemos componentes, y en este caso, que hablamos específicamente del plasma convaleciente, el que tenga interés de realizar una donación voluntaria y desinteresada y que cumple con los requisitos para tal, eh, realiza la donación. Pero no son donaciones dirigidas a tal persona porque no es una indicación de un familiar, es una indicación médica y si el paciente cumple o no los criterios para tal fin Donantes efectivos Tengo como más de 50 personas de donaciones efectivas Ahora, acercarse se han acercado más de 200 personas, lo que pasa es que, ¿quién va a ser donante? Tiene que cumplir los requisitos donan los, los de donantes de sangre básicos eh, no tiene que tener enfermedades transmisibles a través de la sangre, haber cumplido eh, la enfermedad de COVID, y a su vez nosotros determinamos previamente los anticuerpos y, y que tienen que ser títulos altos, que son una cantidad alta de anticuerpos para que me sirva el plasma. Entonces, eh, no es, o sea, hacemos una gran selección
1: Preocupa el faltante del material de construcción y de materia prima para las fábricas. Comerciantes e industriales de San Luis manifestaron su preocupación por el desabastecimiento de materiales, insumos y repuestos que se registran en los últimos meses. Nosotros
2: ya venimos padeciendo esto hace más o menos tres o cuatro meses que no, no, llegan, no llegan camiones con, con los insumos que nosotros necesitamos, especialmente la C. Y se agravó cuando se cortó un poco la ruta también porque eran se, 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 se pocos los camiones, eh, un par de camiones que teníamos ahí demorados en, en el límite, se pegaron la vuelta. Bueno, pero no es la causa principal. Acá está, hay un desabastecimiento de parte de las usinas. o considerar es el dueño de la chapa del país y no está entregando normalmente. Eh, las la usinas de acero, acíndar, acero dragado, cipar, es están produciendo a, 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 con un 25-30%. Nah, ellos aducen que es un problema de falta de materia de prima, de materia de, de, sí, de prima. Y bueno, yo creo que ahí puede haber algún tipo de especulación con el tema del valor del dólar, este, porque nosotros, el dólar que nos rige a nosotros, comercio, en, por lo menos en el rol nuestro que es metalúrgico, este, es el dólar oficial, en este momento está en 82 pesos, me parece con 40 centavos. Entonces, este nosotros en un primer momento vendíamos normalmente hasta que nos fuimos desabasteciendo, eh, yo te, saqué, te mandaría una foto de lo que es el depósito nuestro con las estanterías prácticamente vacías entonces eh, sin, sin ninguna certidumbre de qué va a pasar a futuro porque no sabemos si, si en algún momento se va a normalizar el tema de la entrega y tampoco sabemos con qué precio porque si están especulando y, oh, y logran doblarle el, el brazo al, al, al gobierno para o sea, saber con qué precio va a tener que comprar.
1: 200 mil pesos mensuales para los bomberos voluntarios de la punta. El Consejo Deliberante de la Punta convirtió en ordenanza un proyecto impulsado por la concejala Luciana Perano, que contempla un aporte mensual que surgirá de una contribución a pagar por los vecinos en las tasas. Se empezará a cobrar el año próximo y se estima que los bomberos recibirán un monto aproximado de 200 mil pesos mensuales. Somos el primer consejo el Deliberante de la provincia que lleva adelante una iniciativa de estas características y la convierte en ordenanza, es un reconocimiento a la tarea incansable de nuestros bomberos y marca el camino del diálogo y del consenso que estamos buscando a pesar de las diferencias, así explicó el presidente del Consejo, Luciano Ayala. Nuevas obras para San Luis. A través de un acuerdo entre Nación y la provincia se construirán tres obras hídricas y de cloacas que beneficiarán al menos a 265.000 puntanos y puntanas y a 60 industrias. El monto de la inversión es superior a los 2.800 millones. Se construirán la colectora industrial cloacal y la planta de tratamiento en Villa Mercedes, el acueducto La Florida 2 y una planta potabilizadora en San Luis. El 22% de los estudiantes jamás tuvo clases de ESI. Este número se desprende de una encuesta virtual realizada por la agrupación Mumalá. Del cuestionario participaron estudiantes a partir de los 11 años, sin límite de edad, del Gran San Luis, Villa Mercedes y Merlo, que cursan o cursaron sus estudios en instituciones educativas públicas y privadas. Del total de los encuestados, el 59,1% dijo conocer la existencia de la ley 26.150 promulgada en 2006. La mayoría de los estudiantes dijeron haber tenido clases de educación sexual integral durante la educación secundaria, alrededor del 71%, y la primaria al 20,4%, mientras que el 22,6% afirmó nunca haber tenido ESI. Y esto también pasó en Argentina y en el mundo. Denunciarán penalmente a pasajeros que intenten evadir controles sanitarios para volar en avión. En Europa aumentó un 40% los fallecimientos en una semana, cayó el 70% del turismo mundial en el año, saldo positivo para las licitaciones de bonos en pesos, uno de cada seis niñes en el mundo vive en la pobreza extrema, hoy se trata el presupuesto 2021 y además se registraron nuevos incendios y se discute sobre el cambio climático mundial. Y esto fue A La Luz del Sol, el daily podcast de Góndola y Grupo Ciudad, en la producción Jonathan gasiro en la edición Darío López. Quien les habla, Luciano Ilesca y nos volveremos a encontrar mañana 8 de la noche en todas las plataformas para repasar todo lo que pasa en San Luis.